0: Дамы и господа, добро пожаловать в город Грешников-Достоевского. Вашему вниманию этим вечером представляется история не просто несчастной, а роковой любви, которая приводит к губительной страсти. Перед вами предстанет человек в пяти позициях, это история его падения в золотую пучину, в богатство зарубежных курортов, пропасть долговой ямы. Деньги, деньги, деньги! Вечная, впрочем, история. Об этой лихорадке вам расскажут следующие маски.
1: Алексей Иванович, 25 лет, учитель детей генерала.
2: Остлей. Добрый друг каждому, кто готов обуздать свои страсти. И ваш проводник по пейзажам немецкого курортного города Рулеттенбурга.
3: Рулетка! Я – жизнь и смерть. Страсть, желание, агония. Лучший и последний шанс. Та, что может озолотить, а может не оставить ни нитки.
0: Итак, мы начинаем. Занавес!
1: Завтра! Завтра все кончится!
2: О, как порочно человеческая душа! Как стремится вечно разум к бесконечности! Ключи от нее... Поэт находит в лихорадке творческого порыва, Генерал — в пылу сражения, А иные — в пристрастиях и пороках. Еще Шекспир провозгласил, что жизнь — игра. Некоторые в своем поиске восприняли это будто бы слишком буквально. И игра — настоящая, будь то в карты или в рулетку, Стала смыслом их жизни. И в таком случае всегда и всего будет мало. Страсти, раз забурлившие, не улягутся уже никогда. И величайший обман азарта сковывает сознание незаметно, постепенно, но крепко и навсегда. Как отказать себе в удовольствии кинуть козырей на стол, перевернув в последний ход всю игру? Поймать удачу за хвост, своими же руками показать всем виз-за-виза столом, что вот она, дескать, смотрите, осязаемая, воплощенная удача лежит тут, прямо перед вами, и я, и ее хозяин, и творец.
3: Появление мое овеяно тайнами и мифами. Говорят даже, что изобрел меня ученый-математик Блес Паскаль. Желая создать вечный двигатель, представил он публике раскручивающееся колесо с вращающимся на нем шариком, и было это еще в середине 17 века. Но все это слухи. Слухи наверняка могут сказать одно: страсть людей доверить свою жизнь средства простой физики ведь нет удачи или неудачи в шарике лишь законы скорости. Силы, сопротивления и столкновения в его движениях Эта страсть появилась действительно в те годы Когда пороховое оружие уже вовсю распространялось по всему миру А до революционных потрясений Франции Оставалась еще добрая половина века К сожалению, слишком пристально за шариком на столе следили не только игроки Но и властимущие, которые, впрочем, и сами были не прочь побанковать за столом Сразу после обретения популярности в Бельгии, во французских колониях Северной Америки, а затем и в самой Франции, попадала я под запреты. Но игра никогда не останавливается. И уже в середине XIX века прочно обосновались столы со мной в Монако, в США, в Германии. И заглянула однажды ко мне во время вояжа по Европе, Охочий до такого рода страстей русский писатель Федор Достоевский.
2: И вот он, бескорыстный, чистый наш герой Алексей Иванович. Роскошный отель города Рулетенбург. Служит герой у детей русского генерала-учителем. В истории участвует также французская мадам Бланш, в которую начальник Алексей Иванович влюблен, а ей от него нужны лишь деньги. Генерал в то же время заложил свое имение и теперь должен другому французу де Грие. Заложниками этих обстоятельств оказывается падчерица военного Полина и еще двое его детей. Все замерли в ожидании. Когда шарик перестанет катиться и упадет на черное – Смерть богатой старухи-родственницы, чье наследство позволит генералу сорвать банк и устроить жизнь. В противовес охочим до средств героям в поезде в город страстей оказался и я, англичанин Остлей. Не пристало оценивать самого себя, но скажу, что многие находят меня человеком целомудренным. Помимо прочего, открою тайну. Я, как и мой ближайший друг Алексей Иванович, влюблен в Полину. Но вернемся к нашему герою. Его чувства к Полине искренние и чистые, но нездоровые. Требует она от него денег все больше и больше, пользуясь его положением, которое, как сами влюбленные для себя определили, является рабским.
1: По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе? Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать, весьма часто дают, возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать». Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе не замечает, вот как у нас.
0: О специфических отношениях Алексея Ивановича с Полиной расскажет психолог.
4: Орлова Татьяна... Психолог соучредитель центра не терпи». Отношения, о которых здесь говорится, теперь принято называть абьюзивными. Они действительно связаны с большим неравенством в паре, когда один как будто бы все контролирует и всем управляет, а второй находится в подчинении, в, буквально в рабстве. Связаны такие отношения в основном с тем, что а, оба получили а, травму привязанности в детстве. У них не было заботящегося взрослого, который отвечал бы их потребностям. И поэтому абьюзер, он не может доверять другому. Он стремится контролировать и выстроить отношения так, чтобы точно управлять ситуацией, точно быть уверенным, что его потребности реализуются. И от этого возникает вот это неравенство и эта боль постоянная в отношениях. И это взаимное как будто бы недоверие и попытка контролировать и управлять. При этом жертва, она с одной стороны страдает, с другой стороны ощущает, что у нее тоже от этого появляются какие-то возможности. Она тоже ощущает, что пытается как-то контролировать ситуацию. Например, больше знает о своем а, обидчике, а, надеется, что когда-нибудь она его вылечит своей любовью или изменит, и а, от этого не уходит из этих отношений, а надеется на их а, улучшение, изменение и когда-нибудь получение желаемого.
2: Любовь. Сила, обладающая страшнейшим воздействием на человека неподготовленного. А как быть готовым к буре чувств, к порывам, на которые этот сердечный шторм толкает? Она заставляет идти наперекор себе ради некоего высшего блага, высшей цели. Так и Алексей Иванович, несчастный, попадается в эту ловушку, которая станет для него... Лишь проводником к еще более цепким пальцам холодной деревянной возлюбленной Рулетки. Но пока покамест, входя в игорный зал, сохраняет он разум, и все вокруг ему противно. Доверительно рассказывает он, что, хотя и решился играть, все равно был сбит с толку, и в зал и зашел с предосадным чувством.
1: Мне там первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакещины в фильетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фильетонисты рассказывают о двух вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии роскоши и горных зал в рулеточных городах на Рейне. А во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это Это так просто рассказывается Из бескорыстной угодливости Никакого великолепия Нет в этих дрянных залах А золота не только нет Грудами на столах но и чуть-чуть едва-то ли бывает
2: Но раз переступив порог Задушив в себе Щекотавшее холодом Чувство опасности
1: Назад дороги нет Как только я вошел в угорную залу в первый раз в жизни я некоторое время еще не решался играть К тому же теснила толпа, но если бы я был и один То и тогда бы, я думаю, скорее ушел не начал играть
3: Оставь надежду, всяк сюда входящий
1: И
2: стучало тогда сердце у Алексея Ивановича Ох, несчастный! Не смог он сохранить хладнокровие Дрожал, видели мы, как дрожал
1: он Но не от страха перед игрой а от ощущения, что... Знал. И давно уже решил, что из Рулетенбурга так не уеду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальной и окончательное. Так надо и так будет.
3: И оправдание не заставило меня ждать.
1: Еще смешнее рутинное мнение всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег? Например, хоть торговли. Оно правда, что выигрывает один из сотни. Но какое мне до этого дело?
3: Какое кому дело?
2: Идут дни. Алексей Иванович пока не преклонен. Но познав единожды такого рода страсть, навсегда в душе оставишь для нее место. Она будто выедает пространство для себя в твоем сердце и бетонирует, чтобы никто и ничто
0: не смогли его более заполнить, кроме нее. О развитии
5: лудомании расскажет нарколог. Михаил Хорс – психолог, писатель, телеведущий. Азартная игра – это возможность реализовать запрос человечества, неизживаемый, насколько я понимаю, запрос, на халяву. Халява. Значит, вот это вот волшебное, не трудовое получение большого количества, да хоть какого количества денег людей завораживает. И, конечно, на самом деле этот запрос, его муссируют на самом деле, особенно вот я вижу это в последнее время. От каждого второго блогера мы слышим рассказ о каких-то волшебных способах, там, Излечения, получения профессии, заработка А раньше, когда этого всего не было Ну, были, конечно, тоже экстрасенсы там и прочее, вот, Хоть у Генри почитать на эту тему Но раньше было меньше таких возможностей, значит, этой информации И люди реализовывали этот свой запрос Получить что-то на халяву Они вот как раз через азартную игру в карты, там, на деньги «Алексей Иванович, позвольте к
2: барьеру. Вновь вы отправились играть. За любовь и на любовь».
3: «Ему заплатили втрое. Таким образом, из десяти Фридрихсдоров у него появилось вдруг восемьдесят. Ему стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что он решился уйти. Ему показалось, что вовсе бы не так играл, если бы играл для себя». Однако ж поставил все 80 Фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали еще 80 Фридрихсдоров. И захватив всю кучу в сто шестьдесят Фридрихсдоров, он отправился отыскивать Полину Александровну.
2: В какой же момент дьявольские семена начали давать ростки? Ведь Алексей Иванович... «Вы были весьма осторожны и предусмотрительны, но чувства все-таки вас выдали, когда отправились вы снова играть за Полину, а сыграли в итоге за себя». «Крупье, крути!»
3: Да пози позицион. Взял все ее 160 Фридрихсдоров. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальные они!» И как они жадны думалось ему! Алексей Иванович протеснился к середине и стал возле самого крупера. Затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Весь проигрался дотла и очень скоро. Он прямо сразу поставил на четку 20 Фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл. И таким образом еще раза два или три. Сошлось в руках около четырехсот Фридрихсдоров какие-нибудь пять минут. Тут бы ему и отойти. Но родилось какое-то странное ощущение. Какой-то вызов судьбе. Какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. И Алексей Иванович поставил самую большую позволенную ставку. В четыре тысячи гульденов. И проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Даже не понимал, что с ним было, и до обеда шатался в парке, а после опять охватило его возбужденное состояние.
5: Как азарт поселяется в человеке, и почему с ним сложно бороться? Ну, на самом деле, здесь дело уже не в азарте, да, который как бы поселился в человеке, а дело в том, что человек развивается ну, к игре зависимость от игры. И э, что такое зависимость? Это когда человек страдает без какого-либо объекта. В данном случае без действия, называемая азартная игра. Даже то удовольствие, которое они получают, якобы удовольствие в игре, вот это вот захватывающее да, их внимание практически полностью, потому что они из реального мира выпадают. Но э, это удовольствие не является мотиватором на самом деле. Мотиватором для вот таких вот игроманов, лудоманов является дискомфортное, болезненное состояние, страдание фактически, ломка, когда они не играют. Для них вот этот цвет, наш мир, э, серый, неинтересный, подавляющий. Они, конечно, страдают. Это такой аналог наркоманской ломки. Вот поэтому они и, и ищут любую возможность из этой ломки куда-то значит, вот выпрыгнуть в игру. И еще есть такой аспект. Там параллельно развивается обесценивание денег. Понимаете? Когда... Там, за вечер у них через руки в плюс, в минус проходят э, те деньги, которые, ну, многие люди год зарабатывают, да, вот соседи их условные. Ценность денег теряется, и это тоже один из факторов, который подталкивает к игре, потому что пойти просто потом работать за 50 тысяч или за 100, с какой радости, да, это копейки для них, потому что у них еще раз за вечер эти деньги через руки проходят. Ну и в какой-то момент Они проигрывают столько Что не видят уже возможности Эти свои долги там, Вернуть Обычными способами, трудом, заработком да, там, Бизнесом Они видят только единственную для себя возможность Ускользающую от них постоянно Это отыграться, выиграть столько, чтобы все долги закрыть. То есть, на самом деле, часть игроманов, конечно, долги сами себе прощают свои, да, но значимая часть в следующий раз садится, чтобы отыграться и раздать долги. И это такой замкнутый круг. И там, на самом деле, правильный подход — это первый шаг вот к освобождению от игровой зависимости, от взятия под контроль своего игрового поведения. Первый шаг к этому — это обанкротиться как юридически, так и вот морально-этически. Я банкрот, мне нечем вам отдать свои долги. И потом э, как бы начинать с нового листа, но не в игре, да, а именно в труде где-то зарабатывать честные деньги.
1: И ведь был у меня шанс остановиться на совсем, Но когда приехала бабушка, чьей смерти все ждали... «И как гром среди ясного неба объявила, что собирается жить и даже играть в рулетку!» «И я сопровождал ее в зал и видел, как может идти игра, когда удачу хватают за хвост!»
3: «Еще! Еще! Еще! Ставь еще!» — кричала бабушка. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за ним. Решительное убеждение выигрыше сияло на ее лице. Непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут зара. Шарик вскочил в клетку. Что? С неистовым торжеством обратилась к Алексею Ивановичу бабушка? Он сам был игрок. Почувствовал это в ту самую минуту. У него руки-ноги дрожали. В голову ударили.
0: Об истории создания этого произведения и пороках Федора Михайловича Достоевского расскажет «Литература Вет».
6: Волгин Игорь Леонидович, писатель и историк. Это 1866 год, так? А Достоевский пишет уже «Преступление наказания. Он печатается, этот роман печатается в «Русском вестнике». И он в это время заключает договор с издателем Стиловским, что он издает его собрание сочинений, Плюс вот к тем текстам, которые уже написаны, Достоевский должен к 1 ноября 1966 года представить еще один текст новый, ну, объемом примерно в 9-10 печатных листов. Но ну, по-разному, там 10-11 печатных листов по-разному считается. Ну, довольно объемный текст. И Достоевский, поскольку он занят в это время преступлением и наказанием, он физически не может это сделать, потому что не может два романа писать одновременно. Но близятся сроки, и друзья ему предлагают за него написать по частям, значит, чтобы он под своим именем это издал, чтобы успеть. Причем там условия очень кабальные договоры. Если он не представляет к 1 ноября 1966 -го года этот, э, этот текст, то э, права на 10 лет на все его гр... следующие произведения переходят к Стеловскому. Ну, совершенно грабительский договор, конечно. Вот. И еще 1 октября не написано ни строчки. Ну, катастрофическое положение. И ну, в это время... Это Ольхин, такой э, человек, который вводит сценографию в России, Россию, первый учебник сценографии Ольхина. Он предлагает, из общих знакомых, предлагает Достоевскому прислать ему сценографистку. Никто еще из русских писателей не прибегал к этой новации, скажем так. Не, не было такого, чтобы сценография. Она, это новая вообще наука, искусство. Вот. И дает свою лучшую ученицу, Анну Григорьевну Сниткину. И вот наступают эти 26 дней, когда он диктует игрока. Ну как диктует? Я думаю, что, конечно, он не, сказать, не с нуля диктовал. У него были какие-то заготовки, записи. Он ей продиктовывал сцены какие-то. Она ехала домой, их переписывала, стенографию расшифровывала, переписывала, и, значит, привозила обратно, и он уже редактировал. Все это. это 26 дней заняло. Вот. И вообще, вот, это первый в его жизни, ну, вернее, первый в истории российской литературы служебный роман. И как они поженились? Они же дней. Вот так протекает написание игрока. Написание игрока, когда он заканчивает. А уезжает из Петербурга, чтобы 1 ноября он не сдал рукописи, и тем самым начинает работать соглашение, что уже как бы не сдал срок, все. Так он едет в полицию, накануне, значит, и за день до срока сдает в полицию под расписку рукопись игрока. Рукопись игрока. Тем самым он исполняет договоры. Но это история рукописи. Ну, потом, конечно, он начинает ездить Коне Григорьевне и делает это предложение. Делает это предложение. Вот этот роман, в 26 дней такой, завершается браком счастливым, потому что есть стихи у Владимира Корнилова, как они, этой отваги и верности не привелось ремесло, больше российской словесности так никогда не везло. Действительно, то 14 лет, которые он прожил с Анной он обязан ей.
2: Последнее предостережение выносит судьба Алексею Ивановичу. «Бабушка проигрывает за несколько дней все деньги, что привезла с собой. Для возвращения в Россию занимает их у меня». Разъезжаться собираются и все участники этой постановки, ведь надежды генерала на наследство рушатся, мадам Бланш больше в нем не заинтересована, также и француз де Грие – Полину, оставшуюся без средств, но с долгом перед Дегрие Алексей Иванович решает выручить известным способом. Будто не видел, что любовь и деньги – вещи несовместимые. Чтобы окончательно затянуть узел на его шее, рулетка благоволит герою.
3: «Он вдруг очнулся. Как? Выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов. Да к чему же больше?» Алексей Иванович бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая... Загреб все золото, все свертки и побежал из воксала. Аллея была темна, так что руки свои нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Он никогда не боялся воров, ни разбойников даже маленьких, и не думал о них и теперь. О чём думал дорогую, не помнит. Мысли не было, ощущал только какое-то ужасное наслаждение удачи. Победы
6: могущество. Теперь сам текст Ведь он дает там характер игры Он страстный игрок Он страстный игрок Не далее, как в 1965 году он без копейки сидел в Висбадане Проигравшийся в пух и прах Просил денег у Тургенева, у Герцена Взаймы, у той же Сусловой У кого только не просил И там в отчаянии он пишет письмо В русские журналы, что предлагаю новую повесть И все отказывают, только Катков прислал какую-то сумму, и печатается преступление и наказание в русском он, он знает, что такое игра. И, казалось бы, он, он анатомию игры дает в игроке. И на, все, скажем, бесперспективность игры, ее, ну, скажем, как бы криминальную сторону, сторону отчаянную, все там есть. Там бабулечка, которая приезжает из России, Алексей Иванович, герой, который во многом может быть в чем-то с черты достается. Лорд Остлей, англичанин. Замечательный тип. Полина, которая, конечно, воплощает все многие черты Пленарии Сусловой. Полина. Вот все, казалось бы, все, он показал бесперспективность этой игры, проигрыш, опасность, невозможность выйти из этой ситуации. Казалось бы, все сделано в игроке. Сублимация, он не должен больше э, играть, казалось бы. Вот Игрок, дети, почему роман с юмором, роман э, с, с таким с напряженной интригой, с сюжетом, с борением страстей, там и генерал, и Полина, и э, Дагрее, француз, Дагрее, кстати, говорящая фамилия, не нечтожный французик, там бабулинка тоже есть свои прототипы у нее, которые приезжает играют в рулетку, проигрывает все. Ну, и сам азарт игры, то есть это одна из лучших, одна из лучших текстов в описании игры, причем это игра Достоевского. Ведь, скажем, Некрасов играет с соперником в карте, он в картежник. Он, это борьба личности, А тут он играет с судьбой. Рок, судьба, э, рулетка. Неизвестно, как что выпадет. Он, это выпадет. Он как бы играет с, с фатомом. С вот все там это есть в романе. Это один считаю, написанный быстро, продиктованный, тем не менее не уступающий лучшим текстом Достоевского игрок. И тем не менее, вот он после этого, когда он женится с Ан Анной Григорьевной, они едут за границу, думая, что на несколько месяцев, на самом деле на четыре года, то вот это лето безумное лето 67-го года, когда он несколько недель проводит в Избадане, и это идет игра безумная игра, он ничего не пишет, пишет Анна Григорьевна, то есть как пишет, она ведет свои сценографические записи, это паразитный источник, это человек единственный, который был рядом с Достоевским, и вел вот эти записи. Они поразительны по глубине, по искренности, по... вот там предстоит Достоевский в очень разных ипостасях. И видно, какой это человек, и видно, как он старался все время отыграться, отдать долги. Он не просто играл, у него же долги огромные были в России еще за брата, за журнальные долги по времени, по эпохе, по двум журналам. По... после смерти брата он берет на себя долги. Он хотел... Знаете, как говорит Раскольников? Мне нужен весь капитал. Сразу спрашивают, тебе весь да, весь капитал. Он хотел весь капитал получить, отограться. Они переезжают в жене, а потом, проигравшись в пухо прах в баден когда он закладывает там, кольца жены, драгоценности небольшие, там даже юбки жены он закладывает у ростовщика, чтобы отограться. И э, очень, конечно, стратегия ее замечательная, ведь она ему не мешает играть. Ведь Другая, если бы... Деньги все у нее, в щелке она их хранит. Она выдает на каждую игру, по 5 по десять франков возвращается, еще 20 франков она ему дает, из щелка вынимает. То есть и она в отчаянии, она не показывает это в отчаянии. Я представляю, как бы вела себя на месте Анны Григорьевна, скажем, первая жена Мария Дмитриевны. Она просто убила за такие страсти или, скажем, Суслова. нет, вот она дает изжить, чтобы он сам изжил эту страсть, тебе сам изжил, вышел из нее, как, как случилось, в конце концов, он это изжил, перестал играть, но позже.
2: Игрок, более он уже не принадлежит сам себе, прокатывается по множеству и горных домов Европы. Деньги сами по себе уже и не интересуют его. Важен лишь выигрыш, сам процесс, ощущение близости к божественному, когда удается сорвать куш. Но стоит ли жалеть его? Ведь и сам игрок понимает свое состояние, сам себя корит.
1: Сомневался ли я хоть когда-нибудь в себе? И вот полтора года слишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий. Да что нищий? Наплевать на нищенство, я просто сгубил себя. Впрочем, не с чем почти сравнивать, да и нечего себе мораль читать. Ничего не может быть нелепее морали в такое время. О, самодовольные люди... С каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции? Если бы они знали до какой степени, я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что? Что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? Я разве в этом дело? Тут дело в том, что один оборот колеса, и все изменится. И эти же самые моралисты, первые, я в этом уверен, придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да плевать на них на всех! Что я теперь? Зеро! Зеро! Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал
3: Вот, вот, вот. вот круг и замкнулся Со мной люди становятся человечнее, чем без меня Лишь я даю им ощущение жизни Победил И снова в ряду тех, кого общество принимает Проиграл Поди прочь, неудачник И дело ведь не в деньгах А во власти Искусственном чувстве Будто выпавшая удача Которой по определению Управлять невозможно Стала твоим верным спутником Которого тебе удалось Подчинить и что уж там Заставить себе служить Будто лакея
1: Я, конечно, живу в постоянной тревоге Играю по самой маленькой Чего-то жду, рассчитываю Стою по целым дням у игорного стола И наблюдаю игру Даже во сне вижу игру Но при всем этом мне кажется Что я как будто одеревенел Точно погряз в какой-то тени.
3: Но настоящая власть в моих руках. Над порабощенными умами. О, вот кто настоящий шарик. Их душа. И я та рука, что бросает эти шарики на рулетку, глядя, кто куда упадет. И наблюдая за тем, что с ним будет. Вот, чья-то душа попала на зеро. Проиграл человек все, и погиб где-то в канале. А вот еще жест кистью. И другой падает на красное. Сыграла ставка, но через полгода он снова в моих руках. И летит на игровое поле. Не вы Алексей Иванович. Вами.
2: Жизнь жестока, но любит давать шанс Так и игроку он выпадает Алексей Иванович встречает меня Я рассказываю в последней попытке спасти его Что Полина в действительности любит игрока Всегда любила и готова принять И ждет его недалеко, в соседней стране, в Швейцарии И я сейчас, для их счастья, готов не поскупиться И выдать Алексею Ивановичу средства на поездку Эй, игрок! «Готовы ли вы бросить?»
1: А черт с ней!
2: Тотчас же брошу, только бы...» «Только бы теперь отыграться?» «Так я и думал. Не договаривайте. Знаю, вы это сказали нечаянно. Следственно, сказали правду. Скажите, кроме игры вы ничем не занимаетесь?» «Да, ничем».
3: «Алексей Иванович ничего не знал. Ведь почти не заглядывал в газеты». И положительно во все это время Не развертывал ни одной книги
2: Вы одеревенели Вы не только отказались от жизни От интересов своих и общественных От долга гражданина и человека От друзей своих Они все-таки у вас были Вы не только отказались от какой бы то ни было цели Кроме выигрыша Вы даже отказались от воспоминаний своих «Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни, но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши, ваши мечты, ваши теперешние самые насущные желания не идут дальше пер и импер, руж и нуар, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен».
3: Все это слова, слова и слова, а надо дела. Тут теперь главная Швейцария вам. Завтра же. О, если б можно было завтра же отправиться. Вновь возродиться. Воскреснуть. Надо бы вам им доказать. Пусть знает Полина, что вы еще можете быть человеком. Стоит только... Теперь уж, впрочем, поздно. Но завтра... У меня предчувствие, и это не может быть иначе. У вас теперь 15 луидоров. И если начать осторожно...
1: Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? Но почему же я не могу воскреснуть? Да... Стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым, и вот и все Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить Главное – характер
2: Так что же, отпустишь его?
3: Да пусть сам скажет, мне-то что?
1: Господа «Но послушайте же, дайте шанс оправдаться. Вот вспомнить только, что было со мной в этом роде семь месяцев назад в Рулеттембурге, перед окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости. Я проиграл тогда все, все. Выхожу из воксала, смотрю, в жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. А, стало быть, будет на что пообедать, подумал я, но... Пройдя 100 шагов, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на манг. Тот раз был на манг. И право, если что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стране, далеко от Родины, от друзей, не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый-самый последний. Я выиграл. И через 20 минут вышел из воксала, имея 170 гульденов в кармане. Это факт. Вот что может иногда значить по. Последний Гульден, а что, если б я тогда упал духом? Если б я не посмел решиться? Завтра! Завтра все кончится! Завтра! Завтра все кончится!